0: Vítaj, dnes chcem niečo povedať o tolerantnom prístupe voči potratom a chcem sa vyjadriť k niektorým argumentom, ktoré vznejú napríklad takto. Ja osobne som proti potratom, ale nechcem vnúcovať svoj názor druhým. Mne sa potrat nepáči, ale nejdem nútiť druhých, aby konali podľa môjho názoru. Nemáš rad alebo rada potraty, tak na žiadny nechoď, alebo teda žiadny nepodporuj. Alebo iný prístup môže byť takýto. Nemali by sme vnúcovať svoj pohľad iným, pretože morálka je relatívna, je založená na individuálnej voľbe alebo spoločnosti. Alebo to môže vyzerať tiež nejak takto. Mali by sme byť tolerantní voči iným názorom ohľadom toho, kedy začína ľudský život. Alebo, ja s tým nesúhlasím, ale nemal by som vnúcovať svoj náboženský pohľad druhým ľuďom. Alebo, Potrat je tragický, ale je to nevyhnutné zlo a jednoducho sa s tým musíme naučiť žiť. Aj keď tieto tvrdenia znejú na prvý pohľad podobne, sú tam isté nuancy a skúsme sa dnes teda na ne trošku pozrieť. Poprvé, som proti potratom, ale nemôžem tento pohľad vnúcovať druhým, ženy majú právo rozhodnúť sa same. Prvá vec je tu taká, že vlastne prečo je niekto proti potratom, hej? Ak je to preto, lebo sa pri ňom zabia dieťa... Potom logika argumentu je v podstate taká, že síce sa akceptuje fakt, že je potrad zabiať dieťa, ale necháva to otvorené dvere druhým, aby tak konali voči iným hej, alebo voči vlastným deťom. Je to niečo ako povedať, že myslím si, že je zle zabiať vlastné dieťa, ale nemyslím si, že by sme mali druhým v tomto konaní voči vlastným dieťom prekážať. Hej? A nie je toto divný prístup. Je fajn, samozrejme, niektoré veci tolerovať a s tým aj súhlasím, hej? niektoré veci, ktoré nás Iritujú, napríklad, ja neviem, plačúce dieťa v čakárni. Tolerancia ale neznamená súhlas, akceptovanie alebo ľahostajnosť. Znamená to, že sme ochotní nechať existovať niečo, čo nás trápi alebo sa nám nepáči. Je v pohode tolerovať niektoré nepríjemnosti, nie je však v pohode tolerovať veľké zlo. Môžeme tolerovať plačúce dieťa, ale nikdy by sme nemali tolerovať, ako ho niekto obťažuje alebo týra. Ani tolerovať veľkú nespravodlivosť. Fráza typu, nebačia sa ti potraty, tak na žiadny nechod je založená na predpoklade, že by sme mali potraty jednoducho tolerovať. Ale toto je to, čo my práve riešime, ano, že či by sme ich tolerovať mali alebo nemali. Tento argument teda už vopred predpokladá, že potrat je morálne priateľný. Avšak ak ide o závažné zlo, tak to by sme tolerovať nemali. Ak by pro lifehary nemali radi potraty rovnako ako nejakej inej nepríjemnosti. Potom by malo zmysel hovoriť o tolerovaní potratu. Namietka typu, že mne sa to nepáči, ale nejdem hovoriť druhým, ako majú konať, je platná vtedy, ak ide o nejakú subjektívnu záležitosť alebo názor, ako je napríklad prichud zmrzliny. Avšak potrat nie je len nejaká malá nepríjemnosť, ale čin, ktorý nečí malú ľudskú bytosť. Slogán, že nemáš rád potraty, tak žiany nemaj, sa takto javí rovnako ako slogán, typu, že nemáš rád otrodstvo, tak nikoho nezotročuj. Čiže potrat nie je len nejaká vec názoru alebo nepríjemnosť, ktorú máme mať buď radi alebo neradi. Týka sa hodnoty ľudskej osoby, jej života a za toto sa môžeme postaviť, aj keď sa nás to možno osobne priamo netýka. Podobne ako keď povieme, že otrodstvo dehonestuje dôstojnosť ľudskej osoby a nemalo by byť legálne. Ja v podstate nepochybujem o tom, že aj prečo obhajcovia a aktivisti súhlasia, že sú isté veci, ktoré by sme nemali tolerovať. Napríklad netolerancia na pracovisku, alebo že vyhodí niekoho z práce kvôli povedzme sexuálnej orientácii alebo farbe pleti. Ja súhlasím, že štát by nemal zasahovať do mnohých súkromných rozhodnutia záležitostí nás ľudí. Ale ako vidíme, keď sa pozrieme na iné situácie, tak sú veci, ktoré jednoducho nie je v poriadku tolerovať. A zákony sú postavené tiež tak, že Niektoré veci proste nie sú prípustné. Čiže nemali by sme tolerovať nejaké veľké zlo, ktoré poškodzuje jednotlivcov a celé dobro spoločnosti. Hej, veď predsa čo ak niekto považuje za ok, hej, zneužívať nejaké dieťa, alebo svoje dieťa, alebo ho zanedbávať, hej. Povieme, že mali by sme to proste tolerovať. Dôležitý faktor je, či voľba, o ktorej je reč, niekoho zraňuje alebo nie. A toto sa v tejto debate, čo sa týka potratov, často ako keby neberie do úvahy. Riešia sa nejaké pragmatické situácie ešte predtým, ako by sme si zodpovedali tú kľúčovú otázku, hej, že kto sú nenarodení, čo je potrat a čo sa s nimi pri potrate deje. Hej. A od tohto sa vieme potom aj odraziť pri riešení nejakých konkrétnych reálnych situácií. A teraz otázka je, je voľba potratu niečo, čo zraňuje druhých? Ja by som povedal, že nie je to náhodou skutok netolerancie prítomnosti dieťaťa v maternici. Áno, je to netolerancia existencie počatého dieťaťa a netolerancia voči jeho existencii a životu. Takto sa vlastne tento zdanlivo tolerantný pročojs prístup mení v podstate na netoleranciu voči istej skupine ľudí. Pod rúškom tolerancie sa tu obhajuje nespravodlivosť a netolerancia voči vybranej skupine ľudí, ktorá sa ničoho zlého nedopustila. Toto v skutočnosti tolerancia nie je. Je to tolerovanie netolerancie. Pozrieme sa na iný prístup, ktorý hovorí v podstate to, že ide o vnúcovanie vlastnej morálky. Hej, alebo môže znieť, že v podstate by sme nemali vnúcovať svoj pohľad e, niekomu inému, pretože morálka je relatívna a je založená na individuálnej voľbe alebo rozhodnutí spoločnosti. Tu sme pri téme relativizmu. Väčšinou tento relativistický pohľad e, si protirečia alebo vyvracia sám seba, pretože relativista v tomto prípade nemôže povedať, že Vnúcovanie, v vnúcovania, vnúcovanie, ak to tak máme nazvať, morálky je zlé. Môžeba povedať, že je to zlé z jeho pohľadu, alebo z pohľadu jeho kultúry. Ak to je však zlé len z jeho pohľadu, potom nie dôvodu, prečo by sa tým mali riadiť aj ostatní. Ak povieme, že je to zlé, lebo spoločnosť, tak povedala, že spoločnosť sa tak dohodla, a lebo je to legálne, potom skúsme uvážiť, že či by sme toto povedali, aj keby sa spoločnosť dohodla inak. Napríklad, keby boli potraty nelegálne. Ak by sme pripustili, že aj tak je zlé zakázať potraty alebo je to proste niečo, čo by sme nemali robiť, tak sme v podstate týmto pripustili, že je tu minimálne jeden objektívny morálny fakt alebo štandard. Čiže môžu byť aj iné. Napríklad, nezabi priamo nevinnú ľudskú bytosť. Pripustme však teraz na chvíľu pravdivosť morálneho relativizmu. Kam by to viedlo? Čo ak niekto povie, že OK, znásilňovať ženy alebo, niekoho, alebo zneužívať deti. hej? Mal by sme to tolerovať, pretože inak budeme vnúcovať svoju morálku niekomu inému? Alebo by sme radšej mali mať zákon, ktorý chráni ženy, ktorý chráni deti a to bez ohľadu na to, čo si myslia ľudia, ktorí tak chcú konať? Ak nemáme právo povedať druhým, čo robiť v niektorých prípadoch, tak sa zamyslíme nad tým, že niektorí majú radi kradnutie napríklad. hej. Mali by sme spraviť tieto voľby legálne, aby sme druhým nehovorili, čo robiť? Očividne nie, pretože to zraňuje druhých a je to nespravodlivé. Je to narušanie ich dôstojnosti. Ak však potrat tiež ukončuje ľudský život a teda zraňuje druhých, nemali by sme v mene spravodlivosti tiež prijať zákony, ktoré ich budú chrániť pred týmto ubližovaním. Tí, čo stojia na strane ľudského života od jeho počiatku, ani tak nechcú vnútiť svoje názory spoločnosti, ale skôr ich ponúkajú spoločnosti, aby sa aj neskorší potenciálni možno voliči a následne vláda vedeli rozhodnúť. A ak teda vláda legitímne obmedzi potraty, čo je na tom zle? Hej, veď nie je to skôr pro-choice spôsob riešenia veci v demokracii. Ďalší taký argument alebo slogan zo strany obhajcov potratov môže byť, že, že zo strany Pro tu ide v podstate o presadzovanie svojej viery. Hej, alebo to môže znieť tak, že síce ja nesúhlasím s tým, ale nemal by som vnúcovať teda toto náboženské presvedčenie, alebo túto vieru druhým. To je podobné tomu, o čom som už hovoril, len s tým rozdielom, že sa tu spomína náboženská viera, hej, že ide o náboženské presvedčenie. Toto je jedna z takých taktík, možno priamých, možno nepriamych, ako podkopať prolej pozíciu. Zaujímavé je to, že akože mne sa zdá, že často sú to tí, ktorí sú na strane potratu, ktorí ako prvý v debate spomenú náboženstvo, avšak oponovať potratu nie je náboženská záležitosť a nie je to založené vyslovene na viere. Preto, hoci je veľa náboženských skupín, sú tu okrem toho aj sekulárne prolej organizácie. To, že mnohí prolefery sú nábožensky založení ľudia, Nezneplatňuje ich argument rovnako ako to, že mnohí, ktorí sú napríklad proti rasizmu, sú tiež náboženskí ľudia a toto neoslabuje ich pozíciu či názor v tomto smere. Ide tu o zhodu hodnoty, ktoré sú súčasťou istej viery s úsudkom zdravého rozumu, svedomia a prirodzeného zákona, že ľudské bytosti majú právo na život bez ohľadu na ich rasu, vek či úroveň vývinu. Vo svojej podstate ide teda o náboženský neutrálny pohľad. Ono je pravda, že by sme nemali nútiť ľudí veriť tomu, čomu veríme, napríklad, že každý občan by mal ísť neviem, v nedelu na omšu alebo sa dať pokrstiť a byť kresťanom a podobne, ale môžeme konať tak, aby sme zabranili zlu. Napríklad niekto schváli zákony proti rasizmu. Tu sa jeho výraz stotožňuje so zdravým rozumom a prirozeným mravným zákonom, že každá ľudská bytosť si je rovná bez ohľadu na farbu, pleti, náboženstva, veku a tak ďalej. Ale nie každá viera veriaceho človeka je čisto náboženská viera, len za to, že náboženský založený človek má nejaké presvedčenie, to neznamená, že každého presvedčenie je čisto náboženské. Len preto, že zákaz niečoho je v súlade s náboženským cítením a chápaním v danej veci, napríklad zákaz aj kradnutia týrania a tak ďalej, to neznamená, že taký zákon by nemal byť platný. Pri otázke potratov sa nikto nesnaží uzákoniť striktne náboženské presvedčenie. A to, že sa veriaci ľudia snažia budovať humanejšiu spoločnosť, neznamená, že by sme ich pohľad mali hneď odmietnúť len preto, lebo sú veriaci. Nedáva to zmysel, napríklad, ak sa veľa kresťanov zaslúžil o zrušenie otroctva, tak čo teraz, mali by sme ich snahu zamietnúť, lebo boli veriaci? Jan Pavol II. v cyklike Evangelium Vitae, v bodu 90 uvádza, ešte raz opakujem, že norma, ktorá narúša prirozené právo nevinného človeka na život, je nespravodlivá a ako taká nemôže mať hodnotu zákona. Preto znovu dôrazne apelujem na všetkých politikov, aby nevydávali zákony, ktoré neuznávajú dôstojnosť osoby, čím ohrozujú samotné korenie spolunažívania v spoločnosti. Konec citácie. Ak nenáboženské zdroje podporujú pro pozíciu, ako je veda, biológia, rozum, ako som už aj o tom hovoril v predlhších častiach, tak nie je tu problém. Nejde vyslovene o náboženskú záležitosť, ale o ľudskú právnu. Preto medzi pro zastancami nájdeme veriacich aj neveriacich a naopak je možné nájsť aj pro z veriacich. Podobne ako sa zhodneme na tom, že kradnúť je zlé, zhodneme sa na tom, že zabiť nevinných je zlé. Pokiaľ máme nenáboženské dôkazy z vedy a biológie, ktoré dokazujú ľudskosť nenarodených, nie je tu žiadny politický problém v akceptácii takýchto zákonov slúžiacich na ochranu ľudí pred nespravodlivým usmrcovaním. A nenarodení sú ľudské bytosti, ako som o tom hovoril už v 49. časti. Demokratická spoločnosť jednoducho takto funguje. Presedzovanie morálnych názorov je presne to, čo robí. Na konkrétnu otázku má istú perspektívu a pohľad a ustanoví v zákone, ako sa môže či nemôže konať? Očakáva sa, že to budú akceptovať aj tí, čo s tým nesúhlasia. Vo svojej podstate teda nie je nesprávne presadzovať svoj názor so snahou ukotviť ho v zákone. Vlastne to je presne to, čo chcú spraviť aj obhajcovia potratov. Chcú, aby zákon odrážal ich pohľad a presvedčenie chcú, aby zákon umožnil vykonávanie umelých potratov. Každý zákon istým spôsobom teda v odzorkách môžeme povedať, že vnúcuje alebo ukladá morálku ostatným. V krátkosti sa ešte pozrieme na dva také posledné možné prístupy. Niektorí by možno povedali, že by sme mali byť tolerantní voči názorom aj ohľadom toho, kedy začína ľudský život. Hej, ale toto by viedlo k ničivým dôsledkom. Mali by sme napríklad nechať menom domorodekmene alebo nejakého sekulárneho profesora zabíjať novorodencov podľa ich viery že dojčata nie sú osoby. Je teda osobná či náboženská sloboda absolútna? Asi budeme my aj vláda súhlasiť, súhlasiť s tým, že nejaká viera, ktorá by škodila dieťaťu alebo by ho viedla k smrti nebude tolerovaná, pretože život dieťaťa je tu nadradený. Obhajcovia života od jeho začiatku jednoducho chcú tento princíp aplikovať aj na nenarodené deti a chrániť ich pred nebezpečnou vierou niektorých dospelých, že títo menší nie sú osoby až kým sa nenarodia. Napokon štát nie je neutrálny v otázke, kedy začína život. Hlavne ak akceptuje napríklad to, že kľúčový moment je narodenie. Preto je infanticida nelegálna. Nie je možné, aby bol štát úplne neutrálny v tejto otázke, pretože by sme tak nemohli v podstate nejako chrániť ľudský život, keďže by sme nevedeli, kedy začína. Je to dôležité akceptovať a aplikovať poznatky vedy a zdravý rozum pri otázke toho, kedy začína život novej ľudskej bytosti. Táto otázka by nemala byť podložená len túžbou, či pohodlnosťou dospelých ľudí a ich nezodpovednosťou. A napokon niektorí môžu povedať, že potrad je hrozný a tragický, ale je to nevyhnutné zlo a jednoducho sa s tým musíme naučiť žiť. Zamyslíme sa však, či by sme toto povedali napríklad aj v prípade manželského zneužívania alebo nenávisných prejavov spoločnosti a diskriminácie, že veď ide o vedľajší produkt slobodnej spoločnosti, tak naužime sa s tým žiť a nechajme to tak, alebo prečo takto isto netolerujeme otrodstvo, ktoré sa kedysi možno tiež považovalo za akési nevyhnutné zlo, ktoré sa nepominie. Prečo by sme mali mať voči nenarodeným iný prístup? Kto vie, možno o niekoľko rokov bude církev kritizovaná, samozrejme neprávom, za to, že robila málo za zrušenie barbarského zaobchádzania s nenarodenými. Možno aj o niekoľko rokov, podobne ako s otrosom, zistíme, čo naša spoločnosť v skutočnosti tolerovala. A církev opäť stojí častokrát osamotená v tomto boji a nerobí kompromisy, pretože stojí stále na strane pravdy. Priatelia, to je na dnes všetko. Zameral som sa na argumenty v prospech potratov, ktoré vychádzajú viac menej z akéhosi tolerantného prístupu. V konečnom dôsledku však ide o netoleranciu voči najmenším, najbezbrannejším a najnevinnejším členom našej ľudskej spoločnosti. Kritici sa môžu domnievať, že pro-life obhajcovia vnúciú svoju úzkú morálku druhým ľuďom. Avšak my pohľad, ktorý pro zastávajú už ako spoločnosť, akceptujeme. A to je to že nemôžeme len tak zámerne zabiť nevinnú ľudskú bytosť. Pro to len aplikujú na každú ľudskú bytosť, čo je konzistentné a spravodlivé vzhľadom na ľudské práva. Nejde o vnúcovanie morálky ani o presedzovanie svojej viery, ako možno niektorí aktivisti e, sa nás o tom snažia presvedčiť. Potrad nie je len akási náboženská otázka, veď v podstate každý zákon predkladá istú verziu morálky celej spoločnosti. Ak niečo niekoho zraňuje alebo mu ubližuje, zákon stanovoje pravidlá aby sa to nestávalo. Takže je v poriadku snažiť sa o to, aby sa nezabíjali nenarodení ľudia. V spoločnosti jednoducho sú veci, ktoré nechceme a ktoré by sme nemali tolerovať. Ak máš iný pohľad a považuješ všetky morálne hodnoty za rovnocenné, potom by si však mal byť proti všetkým zákonom v štáte, pretože predsa každý by si mal robiť, čo uzná on za vhodné. Toto ale asi nechceme a mal by to ničivé dôsledky. Takto tolerantný prístup voči potratom zlyháva. V skutočnosti je v nej zakorenená netolerancia istej skupiny ľudí len preto, lebo sa v niečom od nás líšia a len preto, lebo sú nechcení. Ďakujem ti za vypočutie, kúdne podcast zdieľaj, lajkuj, komentuj a prajem ti ešte pekný zvyšok dňa.